0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. El fútbol es tan grande porque cabemos todos. Caben el Barça y el Madrid y el Aleti y todas sus polémicas. Caben Liverpool y Manchester, que ahora están irreconocibles. Y caben Bayern y Juve y todos los grandes que nos llaman ante la tele para que veamos a los que son, se supone, los mejores del mundo. Caben el Leipzig y el Unión Berlín. Estos se midieron el sábado en el Red Bull Arena. La multinacional le ganó al sindicato como más o menos estaba previsto. Pero cabe también que a los hinchas de la Unión la derrota pues no importará tanto. Cabe si Unión Berlín, que hace fútbol desde el barrio de Copeni, claro que sí. En el fútbol cabe hasta París en su inmensidad. El PSG, el París Fútbol Club y el Red Star. Los tres equipos de París que este fin de semana han compartido Copa de Francia, aunque parece que vivan en universos distintos. Caben los unionistas y su pequeño campo sin gradas supletorias, que para eso es su campo. En el fútbol caben todos y cabe ganar y perder. E incluso cabe que ganar no sea lo importante. Y también cabe lo contrario. En fin, sed todos bienvenidos al episodio 19 de Onda Fútbol. Que esto que es puro fútbol, porque al fin y al cabo casi nunca terminan gol. En Onda Cero. A ver
1: cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Benegas.
0: Va vale all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, ma lo ¡Rate! Rate!
2: David Fernandez darting through the middle. He's got it between the two and he's won the game for Spain.
0: Pues qué bonita, qué bonita semana de fútbol esta que entra y qué bonito clima, ¿eh? madre mía. Estamos en el más puro invierno europeo. Está por ahí, no sé dónde está. Hola Jesús López. Muy buenas. Hola, tal? Muy buenas ¿Dónde estás? ¿Es ¿España? Ya, ¿Madrid? De, de vuelta en España ya Ay, qué bien, qué bien Oye, pues ten cuidado porque no sé qué planes tienes Pero igual te cierran la puerta y no, <ríe> sí. sé, no sé Me
3: va a cerrar la puerta a este paso en Inglaterra Por el Brexit y en España por la nieve, ya verás
0: que me... <ríe> Sí Me voy a quedar en la terminada vivir. ¿Puede ser que haya más, haga más frío en España que en Londres ahora mismo? Pu
3: puede ser, puede ser
0: Madre mía Muy probable, de hecho De todos modos, te digo una cosa en, en, Ahora mismo en Inglaterra ¿Estáis más preocupados del Brexit que del Brexit, ¿no? <risa>
3: algunos sí, algunos están muy muy preocupados y muy indignados incluso con esa manipuladora que ha aprovechado, como era? Ha aprovechado eh, sus problemas eh, y sus eh, temores desde niño por parte de su madre para manipular la pobre.
0: <risa> esa actriz de vida disoluta. Esa...
3: Esa actriz foránea ah, extranjera.
0: Y de, y de piel morena. Ay, 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 ay. Qué horror, qué horror. <ríe> qué mal lo están pasando algunos. Está Mario Gago, que ya está por aquí. Hola, Mario. Muy buenas. Qué frío hace en Europa. Ah, amigo. Ah, estás en Europa ya, ¿no? Ya estoy en qué Europa. Qué todo el mundo. Bienvenido al invierno. Qué
1: serios y que aquí la gente. Ah, ah, qué asco. Qué tal Vietnam bien, bien, ¿no? ¿no? Espectacular, lo recomiendo a todo el mundo. Ah. Me ha gustado mucho, la gente fantástica mm -hmm. y los paisajes una maravilla. La verdad, que sí. y además, bueno, se eh, recomiendo mucho ahí perderse por ahí. Hay mucho europeo, ya lo he comentado la semana pasada, mucha gente para pasárselo bien, para disfrutar. Y mm -hmm. bueno, además estuvimos siguiendo a tope el. Um... El, ¿El, el, el torneo este que está sub-23 de, de Asia. está jugando en Tailandia, Ajá. estaba jugando ahí Vietnam. Estuvimos el preolímpico, ¿no? ¿no? Hoy,
0: empieza, hoy lunes empieza el preolímpico sudamericano, que estamos pendientes de mm -hmm. ver a Rainier. Y bueno, es un torneo que está bien, que está bien para ver a chavales, bueno. a chavales jóvenes. ¿Has estado en la playa? He estado en la playa. Ah, pero... Entonces, cállate, déjame. Déjalo, pero déjalo, déjalo. ya se me ha quitado el
1: moreno, ¿no? Porque ya empecé desde el sur para el norte y eso ha sido como que poco a poco, ¿no? En los últimos días ya ha venido la niebla, un poco para acostumbrarme a Europa. Pero bien, muy bien, vaya de jalón, todo eso. Recomiendo a todo el mundo, hay que viajar. Hay, hay que viajar, viajar, nos ha fastidiado.
0: Ay, si pudiéramos. En fin, oye, eh, ya que estáis los dos aquí, eh, quiero, no quiero dejar pasar el fichaje más random de, de, del mercado invernal. ¿Qué es esto de Ashley Young yéndose a Italia al Inter? O sea, vamos a ver. Por un lado, ¿qué hace el Inter fichando a un tío de 35 años que tampoco pasa por ser un gran estilista ni, un, no sé. ¿Qué hace el Inter fichando a John?
1: No tiene mucho sentido porque además eh, el Inter está centrado, luego hablaremos del mercado del Inter, sí. pero centrado en Víctor Moses, ¿no? que es un jugador que, que a Conte le gusta. Y además ha sido un fichaje muy sorprendente, que nadie se, se preveía. Es verdad que parecía que iba a salir Politano y parecía que necesitaban a alguien ahí, pero son cosas que hace el Inter que no tiene mucho sentido. Y insisto, luego vamos a hablar amplio de, del mm. lío que tienen entre Marote y Auxilio, pero ha sido una sorpresa y... Si no es para jugar en Europa League estos partidos que ahora tendrá el Inter, que, que necesitará bueno pues con T, eh, poner a los menos habituales para no cansarse para, para la Serie A, tampoco tiene mucho sentido. ¿no?
0: Y, y, no, no y por el otro lado...
1: Eh... Tampoco tiene sentido. Claro, ¿qué hace perder? el
0: United? O sea, tampoco está el United para vender a un tío que, por bueno, muy en el final de su carrera que esté, pues es un peso pesado el vestuario, es un tío con experiencia, además te, te vale para un roto y un descosido en cualquier momento, ¿no? O sea, me estaba estaba ahí también parece raro.
3: Estaba jugando bastantes minutos eh, Ashley Young, o sea que por ahí no lo entiendo. Yo solo puedo explicarme de una forma que es una ficha súper alta. En una de estas eh, renovaciones que habrá firmado tendrá ficha alta Ashley Young, y por ahí es la única opción dentro de esta espiral un poco, un poco, no, totalmente descendente en, el, en la que ha traído este club, de la que ya hablaremos ahora. Eh, pues sí, pues eh, oye, me libro de esta ficha, pues me libro de la ficha, venga, hala. Eh, pero eso es. Eh, una cuestión de club muy, mucho más pequeño yo no acabo de entenderlo, es verdad que está Brandon Williams que hmm. va a jugar más eh, probablemente, pero vamos podías poner a Brandon Williams a jugar igualmente aunque estuvieran plantillas ya, no, no era sí. obligatorio ponerlo
0: sí, ¿no? y sobre todo van bueno, a partidos de Copa o partidos de, no sé, partidos así que, que tenga mucho, no sé es Europa que me parece, todo, parece rarísimo todo pero bueno, no sé. Que bueno, por cierto, vamos a hablar del, del gran partido este este fin de semana. Aunque yo creo que yo creo que esperábamos menos de él de lo que fue el Liverpool Manchester United, porque estuvo muy emocionante hasta el final. Eh, yo creo que el United, a pesar del 2-0 el United no salió demasiado mal parado y sin embargo el Liverpool, que, que yo creo que se lo trabajó, sufrió más de lo que esperábamos todos y al final se llevó como esa traca final con el gol de, de Salah no y, y, y esa imagen tan bonita de Alisson abrazándole al final del partido con la camiseta afuera y todo esto. O sea que al final queda un poco para, para todos medio bien, ¿no?
3: Sí, es verdad que, bueno, yo personalmente, aunque hay un... Hoy por hoy, una diferencia muy grande entre Liverpool y el Claro, y el United. partiendo de
0: eso, ¿eh? de que la diferencia era muy claro. grande.
3: Aún así, el United es el equipo que, que juega bien y que siempre está bien contra los grandes y que le suele ser capaz de. <risa> Perdón, le suele ser capaz de amargar, le ha ganado al, al City, sin ir más lejos, hace poco. Eh, y porque en ese papel de víctima, medio víctima a la contra, etcétera Está cómodo el equipo de Solskjaer, es donde más cómodo está. Entonces, uh -huh. Yo sí me esperaba resistencia más de la esperada en, en el United. Eh, estuvieron a punto de empatar en un par de ocasiones ahí hacia el final del partido cuando apretaron. Obviamente, cuando le aprietas al Liverpool, ¿qué pasa? Pues que uh -huh. tienes espacios atrás uh -huh. y eso te lo, te lo saben castigar como nadie, al final. Uh -huh. Pero a mí lo que el, el titular que me deja el partido... Eh, es una declaración lastimosa de Oregonas Oscar diciendo que eh, el hecho de que Salah al marcar el gol al final, se quite la camiseta y una gran celebración indica que somos un equipo importante. Mm. Es decir. Eh, eh, ¿Qué tan bajo puede caer el United como para tener que empezar a fijarse en que si celebran mucho los goles cuando te ganan 2-0 o no?
0: Es que es, es, decir, es lo terrible. Es, que...
3: es como otra declaración que hice en la semana previa a Foster, que hablaba de que, bueno, de que Klopp, un poquito por meter la puya, yo creo que por pincharles, dijo que le parecía increíble cómo jugaba el United, por ejemplo, había jugado en los mismos partidos solo a defender, solo a defender, solo a defender. Solo a defender. Y claro, salió Soski y dice, bueno, eso me lo tomo como un halago, ¿no? Que Dicen que defiende muy bien, están preocupados. Otra vez, ¿cómo puedes caer tan bajo que eres el United?
0: Ya, es eh... que eres el United. Es que yo yo lo, lo hablaba en la, en la previa del partido, eh, el Manchester United sigue siendo el equipo más rico de Inglaterra. Sigue siendo, ya. según la, la revista Forbes, el equipo más valioso de Inglaterra, el tercero del mundo. Eh, es verdad que vende un montón de camisetas porque eh, se vende por todo el mundo, tiene aficionados por todo el mundo. Es verdad que también eh, vende es, más que la Juve, eh, seguro Sí, sí, vende por sí, todo no. el mundo Vende una barbaridad Y bueno, la bolsa de Nueva York Y, y los Kailan. sponsors en
3: Asia claro, Se llena Manchester de, de asiáticos Socios de United que viajan cada 15 días A Manchester para ver los partidos sí Pero sí, una, una empresa que no son precisamente Gente de poco, poco dinero, ¿no? Si vienes sí, sí. a Manchester cada 15 días
0: Evidentemente, sí, es una, es una empresa que, que Desde el punto de vista de la empresa eh, Y el, mar, el, el marketing, el merchandising Todo, es, es brutal pero claro, veías el, el, el equipo más rico de eh, Inglaterra ayer contra Liverpool y sale con De Gea, Lindelof, Maguire, Shaw, Bambi, Saka, Fred, Matit, Williams, Pereira, James y Martial. Eh, y dices ¿dónde, dónde está todo el dinero todo el dinero que se han dejado esto en, en todos estos años, ¿no? Un equipo que juega contra Liverpool que no el, equipo, el Liverpool no es un equipo pobre. Pero es un equipo que no está la, al, en, en las cifras millonarias que tiene el, el United, ¿no? Y el, 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 el equipo que tiene el Liverpool no lo sabemos de memoria y más allá de que a lo mejor el centro del campo es un poquito más random, si quieres, pero es un, es un equipo que casi línea por línea son de los mejores del mundo ahora mismo, ¿no? Y, y dices... O
3: parecen, que es el mérito, parecen ahora claro, mismo de los sí, mejores del mundo. Sí, seguramente, porque cuando
0: los ficharon ninguno lo parecía, efectivamente. Claro. Y, y dices, joder, ¿cómo ha cambiado esto? Que, que, que Bueno, es que hace, hace tres o cuatro años eh, los aficionados del United se mofaban de los aficionados del, del Liverpool, ¿no? Y, ¿Y cómo ha cambiado esto? Porque ahora mismo el Liverpool... Eh, más allá de que tiene la Liga ganada, Jesús, yo creo que ahora mismo ya está compitiendo con, con la historia, quiero decir, con los, sí. con el Arsenal de los Invencibles, eh, con el Chelsea de Mourinho, eh, con el United de Guardiola de Guardiola de, de Ferguson, eh, yo creo que ahora mismo es ese el baremo, porque evidentemente la Liga la tiene ganada, ¿no? Y es hasta dónde va a llegar el Liverpool.
3: Lleva 39 partidos de Liga seguidos sin perder, ¿Mm. solo, hablo de memoria, creo que eran cuatro o cinco empates, solo ha cedido en esos 39 partidos, o sea, más de una temporada. Eh, este año solo ha perdido un punto y solo hay dos equipos por encima de él, de, de, dos rachas, digamos, por, por encima de la suya, la del Arsenal famoso de los Invencibles y una del Chelsea. Mm. Eh, ¿Puede cumplir el récord o batir ese récord, subir un escalón en el récord? ¿Precisamente en qué partido? Ante el City, al menos en el partido de, de vuelta. Es decir, que Liverpool ahora mismo está haciendo lo posible por mantener, mantener este, esta racha, esta, este nivel de confianza. Eh, yo diría que hasta a veces en, algún, en alguna jugada eh, eh, empiezo a adivinar hasta un exceso de confianza a ver los de Liverpool, claro, como le sale todo siempre, al final eh, es a lo mejor inevitable. Pero ayer cantaban Vamos a la Liga en Anfield y decía, le preguntaban a Klopp y bueno, Klopp, se mete mucho con la gente que lo da por hecho, pero claro, con la afición no se va a meter. Bueno, que cante lo que quiera, claro, que remedio claro. le queda. Pero, obviamente Klopp es el, es el guardián ahí de, de mantener la tensión, pero el pobre Klopp está, eh, es un hombre manteniendo una presa que se derrumba ¿no? de, de emoción, de, de triunfalismo sí. y lo tiene cada vez más difícil.
0: sí que nos iba a decir que Klopp iba a ser el que de mesura, claro. que no es un tipo especialmente mesurado, pero claro es que son son ahora mismo 16 puntos sobre el City y con un partido menos, es que no, a ver, es imposible es no, no, se puede, no se puede negar eh, totalmente. Oye, mirando la Champions fíjate que, claro, yo, yo miro mucho estos días a Liverpool más pensando en la Champions que otra cosa, porque la Liga está prácticamente ganada, eh, pero pensando en el Atlético de Madrid, ayer se, se vuelven a ver debilidades, porque lo decías tú, ¿es verdad que la primera parte de Liverpool puede golear perfectamente al United? Pero en la segunda, eh, de repente, Fred, se ha, el centrocampista, prácticamente el único, bueno, tiene a Matich al lado, del United, se hace dueño del centro del campo, eh, por ahí le hace mucho daño al Liverpool, y tiene dos ocasiones claras el United, una Martial y otra el propio Fred. Quiero decir que por ahí se le puede hacer daño al, al Liverpool, que ahora mismo parece un equipo tocado por los dioses, que es imposible, eh, es totalmente inexpugnable, y en realidad no lo es.
3: No lo es, aunque lo parezca. Yo aquí sí que quiero decir una cosa, porque eh, noto un discurso últimamente un poco, no triunfalista, pero demasiado irreal. Eh, vamos a ser claros, el Atlético de Madrid lo tiene eh, en chino mandarín con el Liverpool. Eh, ¿El esto por delante. Porque, no, bueno, el, el, el Atlético defiende muy bien, le va a poner cosas difíciles, en fin. A ver, sí, sí, ¿es pero, pero esto es fútbol, ¿eh? Es sí. fútbol, le va a poner cosas difíciles, por supuesto. Eh, no va a haber una diferencia, entiendo, supongo, en teoría muy grande, no debería haberla, pero lo tienes en chino igual. Es decir, que sí, que defiendes muy bien y que eres eh, muy agresivo y que eso va a poner difícil. A partir de aquí, hay que jugar, hay que dar todo lo posible hmm. y torres más altas han caído, eh, todo es cierto. Hmm. Y no, es, no hay nada así posible y menos en el fútbol. Eh, pero vamos a ser claros y, y sinceros, está en chino. Si lo consiguen. Eh, sombrerazo para ellos, fantástico Y todos los, los elogios del mundo Pero noto esa corriente de decir Bueno, no es para tanto el Liverpool Y sí, sí es para tanto visto? <ríe> Estas conversaciones me, me recuerdan un poco a, En el año 2013, 2014, 2015 eh, En Inglaterra Tú escuchabas a compañeros ingleses Y les tocaba Bueno, si el Arsenal le toca al Barcelona Hay posibilidades Si a City de Pellegrini contra el Atlético de Madrid va, Somos favoritos y tú sabías de sobras que no. Okay. Que en esa época le iba a tocar un al de Pellegrini o al Arsenal de Wenger, un Madrid un Barcelona un Atlético, y no tenía nada que hacer. Podían mm -hmm. llegar a ganar, pues sí, pueden poner a ganar, pero vamos, había una diferencia muy grande. Sí. Y estaban un poco engañados en ese sentido. Y yo ahora noto en España esa misma, esa, ese mismo problema. Eh, lo tiene muy, muy difícil. Lo siento mucho. Ojalá ganen y les daré. Bien, enhorabuena y será Bien. una gesta
0: fantástica. Desde luego sería una gesta tremenda. Ahora mismo Liverpool es el equipo a batir. Eh, pero más que es verdad que mucho nos centramos en Salah, Mane y Firmino. Y lo que es difícil a Liverpool es marcarle un gol. Lo que va a ser claro. para el Atlético de Madrid muy, muy difícil es marcarle un gol a Liverpool. Porque el, la fortaleza primera que tienen es la defensa, que la de Van Dijk es una cosa de locos. pero es bueno
3: en, en fases del juego, en, en la que Liverpool se, se vuelca arriba, y en teoría sería fácil para los rivales, y todos lo intentan, pues saco rápido, mm. lo que hizo ayer alison en el último minuto, todos los rivales lo intentan, y siempre se encuentra con con Bandai. <risa> Siempre, 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 está ahí siempre. Es increíble cómo domina el espacio, cómo domina los tiempos, cómo domina incluso la postura corporal para, eh, para cerrar los caminos. Y, y el que juega a su lado se crece y aprende de él y hace lo mismo. Mm. Porque ayer veíamos vemos muchas veces a, a Matip o, o a Joe Gómez, ayer a yo, Gómez, y, y también igual. Es decir, es increíble, para mí es lo más llamativo de este equipo, cómo esos dos jugadores, porque muchas veces están sin ninguna ayuda, son uh -huh. capaces de cortar el 99% de, los, de las contras que les lanzan. Uh
0: -huh. Es tremendo. Sí, sí. Y para mí Van Dijk de... Para mí tenía que haber ganado el Balón de Oro, eh, sinceramente. O sea, yo no he visto un central así en mi vida que cambie tanto un equipo y que domine tanto como, como este central. Pero bueno, vamos a ver si la Leti tiene un poquito de suerte y si sobre todo hay un partido muy abierto y oye, que luego gane el mejor y que sea bonito, sobre todo. Eh, en, en el otro... Claro, el segundo de la Premier ahora es el, el City, a pesar de que empató el sábado, porque el domingo el Leicester volvió a pinchar eh, su partido y quedó perdido contra el Barley. Eh, claro veníamos de ver al City estratosférico, golear en Birmingham a Aston Villa 1-6, y este fin de semana va y empata en casa contra contra el Crystal Palace. Eh, sí. Pensábamos que el City estaba muy bien, pensábamos que también que, que, que Ojo de Bruin, que está en un momento espectacular, que Agüero, que ha batido todos los récords, que es la host, bueno, que Mares estaba en su mejor momento, y llega en casa contra el Crystal Palace, y yo ya no sé cómo, cómo leer este partido, porque vi el partido... Y bueno, estamos en lo de siempre, ¿no? 25 remates a puerta del, del City, 5 del Crystal Palace. La primera que llegan la meten de cabeza. Pero, pero claro, sigue siendo un 2-2 en casa contra el Crystal Palace. Y esto, bueno, es, es una buena noticia para el Real Madrid, está claro. Yo no sé si es claro. hay que mirar simplemente la debilidad defensiva del City de la que siempre se habla.
3: A ver, está claro que la debilidad defensiva del City de este año con respecto a otros es, está ahí, está clara. Eh, por otro lado, también yo esto lo leo como, bueno, es que en la Premier ya el City tiene que aguantar el top 4 y poco más. Le queda poco más que hacer. Sí. El Liverpool le ha quitado toda esperanza. Eh, o sea que por ahí también yo lo leo como, bueno, pues es que en la Premier tampoco nos jugamos las castañas. Y por eso sí, esa irregular. es irregularidad. Es, por verdad eso no que, es verdad que ser segundo y ser cuarto
0: le da un poco igual. Y ahora mismo de, del United, que es el quinto, está a 14 puntos. Con lo cual, pff, es que la claro. Liga ya...
3: Eh, está absolutamente en tierra de nadie el City y, y por ahí eh, yo creo que no no una relajación eh, consciente, pero sí bueno, pues no vas a estar todos los días todas las semanas al máximo nivel porque claro, eh, no tienes mucho que hacer y, y con el sistema de Guardiola si no estás al máximo nivel de entrega, pues te pasan las cosas el de palas es un rival complicado a la contra y si no estás en tu, a tu máximo nivel de atención, pues te pueden cazar a la contra y si no tienes un buen día en cuanto a la finalización, a aprovechar ocasiones, pues, te pasa esto? Eh, y eso yo creo que es un mal que le ha venido sucediendo al City toda la temporada, para mí. El Liverpool, con ese inicio tan fulgurante, y el City tuvo un par de tropiezos al principio, y le ha comido la moral completamente. Vamos a ver, siempre se dice que no es tan fácil, de repente, que llega otra competición y apretar un, un interruptor, ¿no? Y de repente estar súper enchufado. Mm. Vamos a ver si esa, este momento de entreguerras, Puede ser una ventaja para el City, creo yo, pero también puede tener su parte mala, ¿no? De que, de que no estar eh, a tope, digamos, en cuanto a, a colmillo competitivo en ese momento. Vamos bueno. a ver cómo, cómo llega.
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo llega y vamos a ver quiénes juegan contra el Real Madrid, porque lo decíamos la semana pasada, lo bien que estaba Marés, este fin de semana, no sé si Sterling está en pequeño bajón porque venía muy bien… Bueno, vamos a ver qué, qué, qué es este City que se va a encontrar el Real Madrid, porque también es verdad que lo que decíamos hace un mes en el sorteo, que Guardiola va a estar dos meses pensando todos los días única y exclusivamente en el Real Madrid, y, y eso, pues, evidentemente va a hacer la eliminatoria mucho más bonita y mucho más eh, difícil para el Real Madrid. Eh, pero, por cierto, en, el, en lo, lo único que, lo, que nos quedaba ya en este, no sé, sin estas protestas contra una parte del fútbol moderno que es el Bar en Inglaterra, que una afición tan poco sospechosa de ir contra el fútbol moderno como de la del City se queje del Bar, porque este fin de semana en el Etihad hubo protestas y hubo pancartas otra vez contra el Bar.
3: Sí, ahora está un poco más eh, extendida ¿no? la protesta del Bar eh, por el tema sobre todo de los goles fuera de juego eh, milimétricos. Eh, sí. Hay una corriente, pero yo aquí también lo veo un poco, en fin. El año pasado... Cuando había una decisión, un error arbitral, todo el mundo decía, pero ¿cómo la primera no tiene bar, ¿Por qué la Liga y la, el Mundial hay bar y aquí no? Y entonces al final nos quejamos siempre de algo. Y, y antes se quejaban de los, de los arbitrajes y ahora no nos quejamos del VAR. No, ya, ya verás si
0: obviamente... cuando, llegue, cuando llegue alguna de las manos, como en España. Es ya que verás. ha sido una semana
1: <risa> también en, en toda Europa. ¿eh? En España, en Italia, el tema de las manos ya nadie sabe. Lo íbamos diciendo también en Italia. No se sabe. Es que no. los propios expertos no saben qué, qué es mano y qué no es mano. O sea, que y no ha pasado nada gordo todavía en, Ita en Inglaterra para que estén así. No lo sí,
0: sé. sí. Es que es eso. En Inglaterra, no yo creo que no ha habido ningún problema especial... Eh... Si acaso bueno, la primera jornada. La...
1: En ataque ha habido algunos.
0: Sí, ¿no? la de Guardiola, ¿no? Estaba pensando aquella de. Eh, no sé si por Stones ejemplo. o, o, o Laporte. Sí, no sé y en fue. Champions
1: también ha habido. Eh, Pero por cierto, está... por cierto, el tema de los fuera de juego, ¿eh? que no lo hemos comentado por aquí. Ahora han decidido, o al menos está decidiendo, que si es fuera de juego por muy pocos centímetros se va a dejar estar. Porque recuerdo que en Premier hubo mucha polémica, ¿no? Que había fuera sí. de juego por 3 milímetros. Sí, sí. Entonces, ¿cuántos milímetros se van a dejar para que sea fuera de juego? Yo creo que, que no hay unanimidad en todo esto. No, no, de hecho, la, la, gente. la Bundesliga Ahí.
0: hace un año ya decidió que quitaba las líneas y que lo hacía a ojo. Aunque suene muy fuerte, pero en la Bundesliga lo hacen a ojo. De tal manera. Pero
3: fíjate, hay, hay una, una distancia, no recuerdo ahora, no tengo ahora el dato en la cabeza, pero se sabe que el sistema actual de, de, de las cámaras para medir fuera del juego. Sí, del de okay. bar,
1: hmm.
3: esa, tiene un margen de error. Sí partimos de ahí, se están tomando decisiones de milímetros que están por debajo del margen de error del sistema.
1: Mm. Lo y cual... es muy fácil, es que es muy fácil cambiar que un frame adelante sea fuera de juego Exacto. de dos centímetros sí. o no. Es, es, es jugar el operador que está manejando el, el frame adelante atrás, atrás, la tecnología te puede meter en fuera de juego. Claro, porque
0: además el golpeo siempre en el, en el pase, el golpeo dura u, unos... 3 cuatro frames, sí. Claro, unos, unas milésimas, unas centésimas de segundo, con lo cual...
3: A, a mí me parece razonable que se busque un un límite eh, obviamente va a ser arbitrario porque va a, por, mm. va a haber que poner un límite a partir de aquí sí a partir de aquí no mm. pero, eh, pero sí no tiene sentido lo de hacerlo a, a ojo con la cámara porque para eso que lo haga a ojo el, el línea no pero, sí. pero pero sí ponerle algún tipo de margen o un, la raya gorda no como decía el teorema del punto gordo, que si es un punto suficientemente gordo, siempre te va a pasar la línea por ahí. Sí. Pues podemos hacer el teorema de la raya gorda y, y acabamos o sea,
0: es que, es para que sea más claro. Es muy complicado, ¿eh? porque el fuera de juego, si dices que hay una máquina que te lo va a medir, pues entonces tienes que hacerlo como la máquina te diga tal cual. ¿Dónde pones el límite de... No, es que dos milímetros sí, tres milímetros no. Es que es muy complicado.
1: Ahora, eso sí, que lo hagan una vez ha cambiado la competición, porque lo que no tiene sentido claro, es que, que lo, lo que mitad vale de... la jornada claro. 3 no vale la jornada 25. No, no, no. no. De todos que todos más... en Inglaterra,
3: Prácticamente, perdona, no se usa, eh, el, en el bar no se usa casi nunca o nunca el, el monitor que está en el campo. Ahora ha habido una reunión estas semanas de los árbitros y les han pedido que para decisiones de tarjeta roja sea el árbitro el que vaya al monitor y lo revise.
0: Uh -huh.
3: Eso es un cambio que todavía esta, esta semana no acabamos de ver, pero lo acabamos viendo.
0: Este mes fue el primer partido que, que fue el árbitro al monitor en la Premier. No recuerdo qué jugada fue. Pero fue este mes, porque que... hasta ahora no nunca nunca les mandaban sí. al, a la pantalla. Sí, que
3: por, por el tema de ahorrar tiempo, de no sí. cortar el ritmo, eh, se había empezado así y ahora eh, se está cambiando un poquito el criterio. Esto va a ir evolucionando mucho. Van a cambiar los criterios del bar, van a cambiar eh, las normas. Yo uh -huh. creo que la, eh, el bar, por ejemplo, se lleva muchas críticas por la norma de la mano, pero no es prueba del bar, es prueba de la norma.
0: La norma de la mano, sí, claro, sí. Claro. claro. Que... No sé. yo, para, no yo, yo cuando era joven <ríe> esto suena muy mal pero era estaba muy claro entre comillas que era si es voluntaria es mano si es involuntaria no es mano ahora claro como nos hemos dedicado a poner normas a qué es voluntariedad y qué no ahora yo creo que es más lioso todavía que entonces entonces era pues mira el criterio del árbitro si es si si hay voluntariedad o no pero es que ahora pff, yo creo que es más lioso todavía pero bueno, eso es la Internacional Boa. Hemos hecho, como decía ayer Segurola, hemos hecho de un juego que es bastante sencillo una cosa muy complicada. Y bueno, y esto pues nos trae problemas, lógicamente. Pero es lo que hay, es lo que hay. Eh, en fin, Jesús, que por cierto, el, el, el Chelsea se llevó se llevó una, una derrota también de esas que, que no te puedes creer contra un Newcastle en la última jugada del partido, en un sí. fallo de quepa, por cierto. Eh, luego he visto, en la, he visto en las redes a Alan Shearer celebrar el gol en la tele británica. Mira que Shearer metía goles y mira que era soso celebrando los goles. Porque era muy soso. Bueno, o sea, se, ha vuelto, se ha convertido pues en un bueno, este otro celebra mejor. Sí. Sí, sí. Bueno, sí. el
3: Newcastle primero es tremendo porque es un equipo para mí muy pobre pero sí. que se está sacando de vez en cuando de la chistera victorias eh, tremendas como esta de Stanford Bridge. Eh. Llevaba muy, mal, eh, muy mala trayectoria últimamente el Newcastle y ahora con esta Victoria otra vez se vuelve a colocar una zona muy cómoda, el eh, puesto uh -huh. y, y con cierto margen. Y por otro caso y por otro contra está el Chelsea, que yo creo que el Chelsea tiene que dar gracias a Dios a que el United está como está, a que el Tottenham está como sí, está sí, sí. y a ver si no llega el Wolverhampton, por ejemplo, eh, porque ya tenemos el Leicester que se ha colado ahí en el top 4. A ver si no llega también el Wolverhampton que está a 5 puntos del Chelsea uh -huh. y el equipo de, de Stanford Rich, después de un inicio de liga muy bueno. Tal y como se podía prever por su juventud está teniendo muchos problemas de, de, de continuidad, de solidez en el tiempo a lo largo de la temporada. No parece que se esté moviendo mucho en cuanto a mercado, si quieres ahora lo comentamos en el mercado porque hay uh -huh. alguna cosilla. Y así que vamos a ver qué es lo que pasa el Chelsea. De momento se mantiene ahí, yo creo que gracias a, a la incomparación de Manchester United y de
0: Sí, sí, seguramente. Y también es verdad que, que no esperábamos que, que estuviera ahí el Chelsea entre los cuatro primeros este año con, con todo aquello de la sanción y tal. Eh, claro, se hablaba de cuánto eran, 150 millones tenían para el mercado ahora sí, invernal. Sí, ¿Dónde decide. están? <risas> pues
3: debo estar pagando unas fiestas Abramovich tremendas con <risas> sí. los 150 millones. Porque no se ven en el, en el campo. Y, y, hay varios equipos con, con urgencias. El que más. Ahora mismo, el United. Eh, lesión para dos o tres meses de Rashford. Uf, es que, que,
0: que es como. No sé, es como que se lesione Messi, ¿no? A nivel, claro. a nivel del United, prácticamente.
3: Claro, entonces es eh, un problemón. Eh, no quería fichar el United más en, en el mercado de invierno. Ya he dicho ayer Susker que a lo mejor buscan algún eh, alguna opción a corto plazo. Es decir, entiendo que se uh -huh. refiere a un contrato muy corto, una cesión. Uh, ahora vete tú a buscar una cesión de un delantero por ahí, por Europa adelante, sí. eh, después de, de que se les escapase Haaland, eh, Y luego está el Chelsea, que vamos a ver lo que pasa. Eh, el Liverpool ha fichado a Minamino, eh, curiosamente Gran
2: jugador. Mm, por 7
3: millones de euros, 7 millones de libras, perdón. O sea, el Liverpool, fíjate, campeón de Europa, <risa> eh, el mejor equipo o el que más suena en el mundo ahora mismo, y es capaz de hacer un fichaje por 7 millones de euros, y, sí. un, y Nox que haya fichado al primero que pasó por, por la puerta, ¿no? Es un no. fichaje muy ventilado para, para su equipo. Vamos a ver, y el Tottenham está también con problemas de delanteros. Claro, el Tottenham eh, está, está sin Harry Kane,
0: eh, que, que no es poca cosa. Claro. Y va a estar sin Harry Kane, si no hasta toda la temporada, casi, casi.
3: Y del mismo modo, ojo con la selección inglesa, yeah. porque Harry Kane se, se hablaba de volver en abril, pero ahora ya... Se ha dicho que ha dicho Mourinho que a lo mejor se pierde toda la temporada, con lo cual la Euro está en duda. Eh, Rashford también se va a perder un tiempecito, debería llegar para la Euro, pero vamos, ahora mm. mismo eh, seguro que en Wembley no están nada tranquilos con la situación. Mm. Y el máximo goleador que es eh, Bardi se ha retirado de la selección.
0: Pues igual hay que repescarlo o algo, ¿no? Porque tal y como así está. Uf, madre mía, van a tener que, no sé, van a tener que jugar con, con Lingard y Madison arriba o algo así. No sé, madre mía. Oye, y lo de er, no. lo de Erikser, eh, lo de Erikson, eh, se suponía, se supone que se va al Inter. Mario, bueno, no a, sé. A, a, a,
3: a, a, perdona que han, han repescado este viejo este viejo problema, este viejo cruce sí. de relaciones los amigos Antonio Conte y Mourinho
1: ¿eh? yeah. la última sí. vez que
3: se encontraron en Stanford Bridge eh, casi me salpica la sangre que estaba yo detrás <risa> de los banquillos sentado y, y ahora a distancia pero a cuenta de Erickson me ha dicho Mobriño que bueno, que ha hecho se de una vez Antonio Conte y que haga una oferta buena o que se deje de enredar.
0: Claro, es que la oferta son 20 kilos, es que es verdad que acaba contrato, pero joder, 20 kilos CRX, claro, es que acaba contrato, o sea, también puede ser que Jalan acaba de fichar por el Dortmund por 20 millones y no acaba contrato. Eh, ¿Cómo está eso, Mario?
1: Han ofrecido 15 millones el Inter, hay dirigentes de, de, de los Nerazzurri en, en, en Londres, en Inglaterra, en definitiva, para, para intentar hacer esa, esa opción. Ayer Marota dijo que eh, bueno se pues está intentando hacer... Y si no llega en enero, pues llegará la próxima temporada. Pero uf, uf. Eh, el Inter necesita a Eriksen ahora mismo si quiere, iba a decir reengancharse a la lucha por el Scudetto. Está todavía, está a cuatro puntos, pero mm. sí que necesita de, de Eriksen el Inter. Y bueno, yo creo que 20 millones uh, sí que pueden subir, vamos a ver cómo acaba. Pero yo creo que las, el trato es bueno y el Tottenham querrá sacar algo de dinero. Así que es, es una operación que tiene pinta de que se va a cerrar antes de que acabe el mercado de enero.
0: Mm, bueno, pues vamos a verlo. En fin, bueno Jesús, que creo que tienes, eh, tienes que irte al médico, así que te vamos a dejar. <risa> vamos aquí a hablar un poco de Italia, de Francia y de no sé si de Halland y de, y de lo que surja por aquí. Así vaya que vaya por Europa, vais a hacer. Sí, sí, no está mal, no está mal. Hola, tapate, ¿eh? que hace frío. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. chao.
4: chao. Pues sí, vuelve
0: la música italiana. Mario, ¿qué es esto? Esto me suena, ¿eh?
1: Rocco Hunt. Es un rapero de Salerno que ganó Sanremo en 2014 y que además canta con J-Axe. Y J-Axe ahora aparece y cuenta algunas cosas del fútbol. A ver si lo podéis
2: entender. Bueno, ya está, ¿eh?
1: hablando de sí, fútbol femenino, sí. J-Axe.
0: Que hablaba que de Maradona era mejor que Pelé Y no, algo del fútbol femenino que no acabado de, de coger
1: Sí, bueno, dice que es un poco más uh, que, Es más, uh, ¿cómo decir? Más grintoso, más... Uh, mm. Tiene más carácter las, las ah. chicas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ha tenido mucho éxito el fútbol femenino en Italia desde el Mundial de este verano y poco a poco va creciendo. Y hay y Rocco Hunt que, que lo, lo de, destacan en esta canción. Rocco Hunt, que es de Salerno, Ajá. como el Leche y como Antonio Conte, que <risa> han firmado el Leche. Sí, que, se iba, para casa, que nada, eh.
0: se iba para casa Antonio Conte esta semana. Se las prometía muy muy buenas, muy felices contra el Leche. Pero ahí pinchó otra vez el Inter. Ha empezado mal el Inter, eh, el año.
1: Sí, lleva segundo empate consecutivo, es el cuarto en los últimos seis partidos, recordad que ya empató en casa contra la Atalanta, mm. un partido donde se dejó puntos, también, eh, además 1-1, también empató contra la Fiorentina y también empató anteriormente contra la Roma en casa en ese 0-0, eso fue a, a inicios de, de diciembre, así que cuatro empates en estos mes y medio, y este además es bastante doloroso, porque. qué?, porque volvían Sensi y Varela después de que no uh, hayan podido estar desde el 6 de octubre, que fue el último partido que, que perdió, eh, el único partido que ha perdido el Inter, en casa uh -huh. contra Juventus. Porque se pusieron por delante, y además te pones por delante con un, un movimiento que hace Conte. Quita a Godín, mete a Bastón y un chaval que es un defensa que lo hace bastante bien uh, cuando se suma al ataque, de hecho marca de cabeza, pero... Eh, bueno, tiene algunos de, de fallos defensivos Pero bueno, te pones 0-1 en un partido que no estás demasiado brillante Donde Lukaku y Lautaro no están demasiado brillantes Y precisamente, bueno, pues fallo de marca de, de bastón Y pocos minutos después llega el 1-1 Y te dejas dos puntos en casa de un equipo que está abajo Que es verdad que también empato contra la Juve 1-1 Pero cuando se te pone un partido así Eres el equipo que tiene que asaltar el liderato Tienes que ganarlo, ¿no? Y de hecho Conte dijo, bueno cuando no estamos 200 a 200 kilómetros la hora somos un equipo normal, un equipo más vulgar. Y, mm. y no estuvo esa intensidad del Inter que, 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 fue, que ha sido tan famosa en este primer inicio de temporada... Y ahí se van a cuatro puntos. Por sí. cierto, eh, Conte, sabéis, es de Salerno, lo hemos mm -hmm. visto muchas veces que bueno, estuvo ahí. Hubo pancartas contra Conte. No me digo. ¿Por qué? Porque Conte entrenó al Bari en el pasado y es algo que no, no. se le no, no, no se le perdona absolutamente. Y de hecho hubo, bueno, Conte uomo sensa Identidad. Una pancarta por ahí. Conte mm -hmm. un hombre sensa sin identidad. Y es algo que los aficionados de la Juventus también han utilizado, ¿no? Porque es un poco, ¿veis? Como Conte es un, tra un traidor ya desde que es de Lecce y se va a entrar al Bari, es de la Juve y se va a entrar al Inter. Entonces, bueno, hay un poco de, de ironía en todo esto. Y, bueno, tema mercado, que hablábamos un poco de del Inter, ¿no? Que es un poco el que más se está haciendo titulares.
0: Sí, porque se habla... Bueno, ya un día ha llegado. Se habla mucho de, de Moses, se habla mucho de Eriksen, uh -huh. y parecía que estaba hecho Spinachola. Spinazzola. Y se habla
1: también de, de Giroud, delantero del ah, Chelsea. Ah, es verdad, que... también de Giroud, sí que también eh, está intentando cerrar. A ver, parece que hay dinero y que quieren con, contentar a Conte, pero estuvo Conte después de, de, del partido como muy triste, me diciendo, ¿qué pasa? Que tampoco es que quiero no valorizar a, a, a mis jugadores, pero eh, como que me estáis poniendo, como que lo que tengo no vale nada, por eso hay que renovar toda la plantilla y tampoco es eso. Bueno, vamos paso a paso. Tema Moses y, y tema Eriksen parece que están en buen camino. Giroud, es algo que, que está más complicado porque eh, también necesitan vender algo. Y sobre mm. todo está todo relacionado con el culebrón que ha pasado esta semana en Italia. Aquí los mercados de fichaje son muy bonitos sí, sí. Y, y ahora vamos a escuchar una serie de declaraciones que, que os va a gustar mucho. Mm. Había acuerdo ya cerrado entre Roma e Inter. Spinazzola, el lateral izquierdo que también puede jugar por la derecha, XV, que está en la Roma, mm. iba a ir al Inter... Politano, a tía Politano, que no está jugando en el Inter, no, no está teniendo muchos minutos, iría a la Roma, que necesita un extremo. Mm. Todo parece en orden. De hecho, Politano pone una foto con la bufanda de la Roma. Habían viajado mm. a Roma, ya Politano. Spinazzola ya estaba viajando a Milán. Y al final, en un último momento, se para todo. Se cancela todo. ¿Qué dice Marota? Bueno, ahora lo escuchamos que había eh, que antes de cerrar una operación con tanto valoración y, y tan importante hay que pasar pues todos las o sea, visitas médicas físicas y valorar todas las opciones y entonces eso, lo que eso sobre todo las visitas médicas fue lo que dijeron que eh, lo que hicieron que, que no se pasase que no se pudiese hacer este este fichaje esto es lo que dice marota
2: en el calcio, le trattative prima de ser definite debemos pasar attraverso través l'espletamento di valutazioni che sono tecniche, economiche, fisiche e mediche. Al termine di queste valutazioni la società eh, si è trovata nella condizione di non poter arrivare a una definizione e quindi io ho tempestivamente comunicato al mio omologo collega della Roma che non si poteva arrivare a una firma contrattuale.
1: Bene, parte dell'Inter è questo, no? Yo quiero un jugador, pero físicamente parece que no me da las garantías que puede estar bien. ¿Qué dicen en la Roma? Petracchi, director deportivo. Lo que ha pasado en el Inter ha sido una falta, un cortocircuito entre Marotta y su director deportivo, el otro, bueno, son dos, ¿no? Los que lleva la parcela deportiva, Pietro Auxilio. Parece que Pietro Auxilio lo quería y que Marotta no. Y dice, es que, vamos a ver, Marota fichó a Spinazzola para la Juventus, hace mm. solo unos meses. ¿Cómo va a saber que, como dice que no tiene las condiciones físicas buenas? Pues ataque del director deportivo de la Roma a Marota y al Inter.
0: En esta vicenda stato un estado un cortocircuito tra, tra el director deportivo y él stesso, porque evidentemente no se habían hablado, o c'è stato qualcosa estado algo que no ha funcionado. Eh, certamente la Roma había chiuso una operación, con tante di mail con tantas di, di respuestas, y sabemos cómo de visitas médicas. Yo recordar que Spinazzola lo preso Marotta cuando era la Juve.
1: Y la tercera parte, la parte interesada: Spinazzola, jugador, después del partido contra el Genoa, que por cierto jugó titular todo el partido y encima forzó un autogol del Genoa, lo hizo muy bien. Dijo: Yo estoy lesionado. Me dice: Me, me parece una folía. Folía es una locura. Pues así reaccionaba Spinazzola cuando decía oye, ¿estás bien o no? Que dicen en el Inter que estás lesionado.
2: No, yo,
0: yo estoy bien, es follía, es un jugador de la nacional que ha girado, que ha girado por le squadre, ahora estoy en Roma, me parece una follía que estoy que, que roto. Pues sí, parece que, que todos señalan al Inter, ¿no? Porque es verdad que si, si desechan un fichaje, no sé si por algo físico, pero Spinazzola está jugando ese mismo día con la Roma y marca un gol, o casi marca un gol, y juega bien, y además ese jugador lo tenías fichado para la lluvia hace unos meses, algo raro hay aquí, no sé si Marota, eh, Conte, no sé quién, pero hay algo muy raro ahí. Esto en italiano se dice hacer una figura de merda. <risa>
1: que es hacer el ridículo, porque evidentemente lo, lo más seguramente es que alguien no quería, ha dicho, no, no, no lo fichéis, y, y mientras alguien ha hecho eh, la tratativa, no el, el, ha hecho todo lo necesario para mm. para hacer el fichaje. O sea, que han buscado luego, una parece...
0: excusa, pero, pero que al sí. final, pues, no, a lo mejor Conte ha dicho que no quería spinach, a Spinachola. Seguramente
1: habrán dicho, guardaos ese dinero mejor para... Para otro para fichar algo, vendemos a Politano porque sí que es verdad, ahora Politano no puede seguir en el Inter, después de hacerse una foto con la bufanda de la Roma, decirme que me quiero ir a la Roma siempre que yo jugar, intentarán vender a Politano y ese dinero utilizar para fichar uno de los que hemos dicho de, de la lista, ¿no? mm -hmm. y veremos a ver si, si el Inter puede luchar con la Juve hasta el final de, de la temporada por el Scudetto
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver lo que sí es cierto es que por primera vez en la temporada eh, la Juve está un poquito más tranquila porque ya son cuatro puntos. Eh, la Juve, al contrario que el Inter, ha empezado bastante bien la temporada, ¿no? Con, con Cristiano, que está haciendo goles. Creo que son siete, ocho seguidos. Sí. Eh, eh, vamos, eh, jornadas seguidas. Y se entiende bien con Dibala, que está ahora, parece que le ha cogido un poquito el puesto a, a Higuaín. El equipo defensivamente, bueno, parece que mejora un poquitín. Eh, bueno. Está, está todo es más verdad tranquilo. Que, ¿no? Sí,
1: está más tranquilo, pero porque Cristiano Ronaldo. Está haciendo de Cristiano Ronaldo mm. y está siendo ese jugador que hace desequilibrar todo. Porque por juego, el equipo pero recuerda a Alegri o incluso peor. Mm. Y defensivamente, eh, es verdad que anteriormente en otros partidos atrás no han recibido tantos, pero volvió a recibir contra el Parma y son 19 re goles recibidos en la primera vuelta y un partido. Es mm. Los peores registros de defensa de la Juve... Desde antes de Conte, es decir, de, de, desde que eh, 2000, 2011, que fue el año que, que ganó el, el Milan en el Scudetto, el último año que no ganó la Juve el Scudetto. Así que defensivamente es verdad que tiene que mejorar. Han perdido de Miral, jugó de League, jugó bastante bien de League, pero mm. bueno, poquito a poco va a volver Chiellini. Lo de Cristiano eh, es que es tremendo, ¿eh? Como ha empezado 2020, porque son eso: 11 goles en los últimos 7 partidos de Serie A, marcando en todos. Además, dos dobletes, el triplete, la tripleta Cagliari eh, pudo marcar perfectamente 3 goles contra, contra el Parma porque tuvo ocasiones y, 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 y estuvo de verdad muy muy bien partiendo desde la izquierda haciendo diagonales, se le ve pues con confianza, pidiendo todos los balones tirando, pues recordando casi al, al del Real Madrid, ¿no? Mm. Igual, fíjate, la racha que tuvo en el United, que son siete jornadas marcando en, en Serie A, y por aquí se dice que lo que quiere hacer es mejorar la que tuvo en el Real Madrid, en el Madrid su mejor racha, marcando partidos consecutivos en Liga, fue de once jornadas, y que bueno, lo tiene lo tiene ahí, la próxima va a ser el Napoli, en San Paolo, de la Juve por cierto, la Juve ahora mm. tiene la Roma en Copa Italia, el miércoles, y luego un Napoli-Juve, un poco descofinado por cómo está el Napoli, pero Vamos a ver, porque si no está jugando demasiado bien los Bianconeri, pues eh, hay que estar atentos. Aprovecho y cuento cosas del mercado de la Juve, porque habló Fayo Paratici, director de la Juve. Dijo que en el pasado, en este verano, hubo un acercamiento, y hubo un casi acuerdo, se habló, de intercambiar a Bernardeschi, que no tiene minutos en esta Juve, ni mm -hmm. con Sarri, por Rakitic, que le gustaba mucho para equilibrar el centro del campo. Bueno, y sobre todo con Enre Chang, que no está funcionando, Rabiot, que no acaba de funcionar tampoco. Sí, a mí esa
0: teoría me, me, me pega para, por, la, por el lado de la Juve, pero por el lado del Barça no me pega. A mí fichar a Bernadeski la verdad. Claro, por eso parece que al final no nos no interesa tanto al Barça. O sea, que a lo mejor la opción era más más interés de la Juve en Rakitic que, que claro. en desprenderse de que que el Barça dijera, ah, pues sí, a lo mejor lo hacemos. Es un tema que ha salido bastante también
1: ahora de la prensa italiana, pero Parecicci dijo que, que por ahora no hay ese interés de ninguna parte mm. de los dos. En todo caso, en, en tanto porque la Juve ya se ha gastado 35 millones de euros en fichar en Kulusevski, que, por cierto, no estuvo nada bien en, en el mm. Parma, que estaba en de el Parma, jugó este partido porque no hay cláusula del miedo y no estuvo nada bien. Le pudo un poco, a lo mejor, la presión de tener los focos encima. Mm. Y tampoco, claro, es que la Juve no tiene tanto dinero con lo que se gasta en sueldos de Cristiano Ronaldo, Higuaín, Dybala, rabiotti Ramsey, que cobran 7 millones cada uno. Mm. O sea que todo eso. Y, por cierto, hubo minuto de silencio tanto en el partido del Inter como en el de la Juve por Pietro Anastasi, que es un jugador que, bueno, los que más nostálgicos del fútbol italiano fue un mito, un uno de los mejores delanteros que ha tenido Italia y sobre todo la Juventus, ¿no? Que fue de siciliano y fue, fue una imagen para la gente del sur de Italia porque en esos años 70 en el que la migración del sur de Italia, que siempre decimos, vino al norte a trabajar, bueno, pues ese, ese mucha gente le cogió como ídolo porque fue esa figura, ¿no? Un chico del sur de Catania que va a la Juve, empieza a hacer goles, empieza a hacerlo bien, fue un ídolo y, y ha fallecido este pasado 17 de enero. También, fíjate, hicieron un, un intercambio en aquella época. Inter y Juventus, Boninseña a la Juve mm. y Anastasia al Inter. Que al final Boninseña acabó siendo un jugadorazo en la Juve. Sí. Y, y Anastasi pues no le fue tanto bien en el Inter. Pero bueno, una época donde los delanteros italianos pues eh, eran determinantes. Un poco como inmóvil ahora,
0: pero mucho mejor. Hombre, sí. inmóviles. Hombre, ahora sí es bota de oro, ahora mismo, ¿eh? pero joder, con lo que ha sido los delanteros italianos en Europa, en el panorama de, europeo, pues ahora mismo no. ¿eh? No, no. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, tenemos que hablar eh, las próximas semanas del Napoli, que es el fichaje, es el rival del Barça. Y seguir hablando del no, la ¿eh? porque el la Lacho ganó 5-1 a la, la Sandoria. Esto sigue, ¿eh? O sea, hablábamos de la semana pasada hasta dónde iba a llegar el, el techo del Napoli. Pues el techo de Nápoles está en el Inter, porque, porque le tiene de la eh. Del la de, de, la de, la de la Lacho, de la Lacho.
1: Sí, tiene un partido menos, hay que acordarse, que tiene sí, sí. 45 y está a dos del Inter, que tiene 47. O sea que si gana ese partido que tiene pendiente, le superará, será segunda. Son 11 victorias consecutivas, es de las mejores rachas de Serie A. Móviles sigue con una capacidad de hacer goles con esa eh, jugada tan suya, ¿no? Que salir a campo abierto, meter cuerpo y ser determinante, ahora ya no deja los penaltis y vamos a ver porque hay derby de Roma Me la próxima falla. semana, ¿eh? Derbi de Roma la uh. próxima semana y fíjate el mejor la mejor racha de la Roma de su historia, son 11 victorias consecutivas cuando estaba Rudy García entrenando esa época que luchaba contra la Juve mm. y se paró justo en un derby contra la Lazio así que ahora la Lazio tiene ese derby contra la Roma, a ver mm. qué pasa.
0: Bueno a ver qué pasa, porque los dos están bien, ¿eh? Porque la Roma también ahora mismo está cuarta y con un pequeño conchoncito sobre el Atalanta, aunque el Atalanta juega, juega hoy lunes. Pero bueno, vamos a ver lo que, lo que va a pasar. En fin. Está bueno, bonito la lucha por Champions y espero que también la lucha sí, por sí, sí, Hay casi, que hablar de muchas cosas. Casi, sí. casi como la Bundesliga. No sé si has visto este fin de semana… Un, un tal Haaland, ¿no? Joder, lo de Haaland es tremendo. ¿eh? O sea, sales en el, creo que en el 59, en tres minutos ya marcas un gol… Eh, en 10 en has remontado el partido bueno, bueno, <risa> hat-trick tienes 19 años, no sé es verdad que el Dortmund es un equipo muy agradecido para los delanteros, que se lo digan a Paco Alcácer, ¿no? Pero, joder lo de Haaland es, por es eso. tremendo
1: en Italia se decía mucho, ¿no? Hay que dejar a Kulusevski, que los focos no se centran en él, ¿no? Es un 2000, o sea, que poco a poco se tiene que aprovechar. Haaland también es un, un post-millennial y no entiende ni de presiones y de, ni de leches. La primera que sale, para adelante, y, y a ser determinante. Uh -huh. A ver el Dortmund con Haaland que hacen Champions, ¿eh? Porque si está en ese nivel de goleadores, pues lo mismo puede ser una sorpresa.
0: Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. También, ¿sabes quién es Ryan Cherky?
1: Uy, me han dicho que ha sido portada en equipo
2: esta
0: sí, semana. ¿eh? Sí, sí, pues te lo voy a presentar. Jaime Bonail, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: Muy buenas, muy buenas. Oye, Bonail, no sé si lo he pronunciado bien.
4: Bonail, perfectamente. Ah,
0: bueno, bueno. ¿De dónde viene este apellido?
4: Pues mira, precisamente de Francia.
0: Ah, muy precisamente bien.
4: Precisamente de Francia, del, del sur de Francia.
0: Ah, muy de bien.
4: Antepasados. <risa>
0: Ah, pues fantástico. Es El, el mestizaje es, está fantástico. Eh, eh, Jaime, eres, eh, bueno, eres especialista en fútbol francés. Eh, por eso te llamábamos, porque estaba diciendo ahora a, a Mario, eh, este fin de semana ha sido un, un fin de semana especialmente bonito e interesante en el fútbol francés, al que a veces no le hacemos demasiado caso por aquello de que, bueno, el Paris Saint-Germain está tan por encima de todos los demás, ¿no? que, que, que se lleva los focos de todo lo demás, pero justo este fin de semana los focos han sido para un chaval que se llama Ryan Cherky y que ha sido portada, como decía Mario, portada en el equipo. ¿Quién es este chico de 16 años de Lyon y por qué de repente ha aparecido en nuestras vidas?
4: Bueno, pues buena pregunta la, la que me hace. Sin lugar a dudas, el Olympique de, de Lyon es un
0: club que
4: si bien está llamado a, a ser una de las grandes, o bueno, de hecho ya es una de las grandes canteras de, del fútbol europeo, y cada año empieza a sacar eh, jóvenes talentos. Y este año pues le ha tocado a, a Ryan Cherky, que es un futbolista de apenas 16 añitos, que como tú bien dices, este fin de semana en Coupe de France se ha revolucionado el, el panorama europeo, anotando dos goles, dando una asistencia y provocando un penalti en la victoria del, del Lyon ante el, ante el Nantes. Para que nos pongamos un poco en situación, eh, ¿Por qué Ryan Cherky es tan, tan conocido ahora? Pues bien, evidentemente por la edad, pero además porque está batiendo récords eh, en Europa, es el jugador más joven en marcar un gol en la Youth League, que mm -hmm. fue el año pasado con 15 años y 33 días, para mm -hmm. un torneo sub-19 como es la, la Youth League no está, no está nada mal. Eh, Qué pasa, que evidentemente, pues ahora todos los equipos grandes de, de Europa, mm. Barcelona, Real Madrid, eh, Liverpool y compañía, pues eh, se han fijado en este en este futbolista. Que, el, que también hay que decir que ya ha renovado contrato con el Olympique de Lyon sí. ha firmado un contrato profesional con 16 años o sea mm -hmm. que estamos hablando de un jugador con mucho potencial
0: Es tremendo, pero es que además hablas de goles y claro, hablábamos este fin de semana yo le decía en Radio Estadio, decía está ganando el Lyon, estaba 1-4 uno, un, uno, creo cuando lo dije mm -hmm. digo el primer gol lo ha marcado Ryan Cherky el segundo lo ha marcado Ryan Cherky el tercero lo ha marcado Terrier a pase de Ryan Cherky y el cuarto lo ha marcado Dembélé a pase de Ryan Cherky y dices, bueno, esto es un delantero, esto es un fenómeno, pero es un media punta. Eh, de hecho, este fin de semana iba con el 8 a la espalda y, y no es tan, quiero decir, es más Zidane que Messi, ¿no? Es más un, un no sé si más pasador que goleador, pero desde luego es un jugador que, que se mueve mucho más entre línea que, que en el área, ¿no?
4: Sí, mira, para que los oyentes se hagan un, una imagen del, del futbolista con el que se puede comparar y lo dijo uno de sus exentrenadores que fue Bruno Genesio, el ex entrenador del Olympique de Lyon que ahora está en China, uh -huh. eh, se parece a Hatem Benarfa, uh -huh. Esperemos que no en el plano mental, sino en el plano
2: <risa> sí. en el
4: plano deportivo, porque es un jugador muy 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 parecido eh, a a Benarfa se mueve muy bien, como tú bien dices, entre línea, luego tiene un disparo bastante interesante, mm -hmm. eh, muy habilidoso, con unas cualidades, ya te digo, de un media punta eh, fuera de serie, pero ya se, ya se empieza a decir, bueno, vamos a calmar un poco las aguas, ya lo dijo ayer Rudy García en, en rueda de prensa, estamos empezando y luego ya sabemos lo, lo que pasa con estos jugadores que, se, que cuanto más, digamos, los alabas, Peor le, sientan a, peor le sienta esa presión mm. y, y luego al final caen caen en el olvido.
0: Sí, eh, efectivamente, porque ahora mm. puede ser fantástico, puede ser un jugador espectacular, pero hemos tenido muchos ejemplos de jugadores mm. que parecían la bomba y luego se han quedado por el camino. Así que mm -hmm. que es que tiene 16 años, hace en agosto 17, o sea, es que todavía para ser mayor de edad le queda un año y medio.
4: Sí, <risa> pero bueno, si te das cuenta cada vez estamos viendo marcha vale sí. sí, Mbappé... Empezó con, con 17 sí. a jugar en el, en el Mónaco,
0: ¿no? Claro, te iba a preguntar por la gran cantera que tiene Francia, eh, que es espectacular y que ya lleva muchos años y la verdad es que se ha convertido en un, equipo, en un país exportador de talento a las grandes ligas. Eh, Empezábamos la temporada hablando de Camavinga, un jugador uh -huh. que está en el Rennes y que de repente un chico de 17 años era, era titular casi indiscutible en, en un equipo de primera división. Eh, claro, que, bueno además Camavinga con un extra, porque es un jugador que juega de, de medio centro, sí. casi medio centro defensivo, que no hay mucho, sí. no hay tanto no porque Ryan Cherky es media punta y parece que todos son media puntas, pero sí, bueno. uf, es, es tremenda, ¿no? La, la cantera que ahora mismo hay en, en Francia
4: Siempre, siempre, siempre la ha habido también Usman Belé empezó muy pronto en el, en el Star René mm. Camavinga, como tú bien dices ha debutado con 16 años ya está sonando para, para el Real Madrid en definitiva Francia se nutre de eso y, y los grandes equipos de Francia, eh, bueno quitando el, el PSG, eh, sí. viven también de la cantera. El, el Lyon tiene una muy buena cantera, el Olympique de Marsella también está sacando jóvenes talentos, como puede ser Camará, el central, sí. que también eh, está siendo llamado por los grandes de Europa... Eh, el Lille también saca jóvenes talentos, en mm. definitiva es, es otro fútbol distinto, ¿no? es como tú bien dices, fútbol de, de exportación de, de jóvenes talentos que luego los venden por un, por un dineral y así mm. funciona funciona en Francia. No no se puede pedir más, a excepción del PSG, que, mm. que si te das cuenta todos los canteranos que ha tenido los ha, los ha sacado fuera, menos, a excepción de Kimpembe mm. y, y poquito más.
0: Sí, sí, absolutamente. Está claro. Sí, porque muchas veces eh, miramos a, a Francia y pensamos que es solo el, el París. Pero fíjate que este fin de semana es, ha sido un fin de semana bonito para, para acercarse a Francia. Eh, a mí me encanta esta Copa de Francia. Eh, llevo bastante tiempo diciéndolo. Para empezar una competición en el siglo XXI, en 2020, en el que en esta competición todos los, eh, todos los jugadores van del 1 al 11... Eh, a mí me parece una cosa vintage maravillosa, pero esto yo creo que solo se mantiene en la Copa de Francia, ¿no? En toda Europa, por lo menos en, la, en las grandes ligas.
4: Bueno, eh, lo de los números, de, de hecho no, no lo sé. Viene cierto que eh, las camisetas son, digamos, patrocinadas por una empresa que se llama PMU eh, en Francia y de ahí viene ese, ese fútbol vintage, por, por así decirlo. Sí. No importa el nombre del jugador. Yo, de hecho, muchas veces, una vez que me toca narrar algún partido, los confundo porque claro, es normal. Claro, no, no ves no, el
0: nombre, no, no tiene nombre. Y, y no, los, y los que... números no son los que… Claro, claro. Ayer, ayer en el París el número mm. siete era Sarabia. Sarabia, Sarabia. No era es Mbappé. Evidente. Claro, claro.
4: Joder, Vaya Mbappé, parece que está jugando un poquito un poquito peor a lo que se sí. acostumbra, ¿no? entonces eh, bueno, te, te equivocas, pero pero son competiciones que, que gustan mucho. Y date cuenta que son 102 años de competición mm. en Francia, de la, de la Coupe de France. Y este formato, pues lo. Viene cierto que es muy parecido al inglés. Y ahora en España, en la Copa del Rey, quiere ser así. Sí. Porque es que, eh, si te das cuenta, eh, bueno, de hecho en la Copa de Francia, eh, el equipo de tu barrio va a jugar esa competición.
0: Mm. Sí, sí, sí. O
4: sea, es algo fuera de, de, de lo normal aquí en, sí. aquí en España.
0: Sí, admiramos mucho la Copa de Inglaterra por, por esta cosa, ¿no? Porque es la más antigua del mundo, porque eh, se supone es, es más, más democrática, bueno, por todo sí. se sortea, eh, cualquier equipo del país puede disputarla, cualquiera, el equipo de tu barrio, como dices uh -huh. tú, lo puede tocar. Y en Francia es exactamente el mismo formato, uh -huh. solo que algunas particularidades, bueno, esto de los números, que puede ser un poquito anécdota, y que además es eh, intercontinental. Porque en esta, en esta no, pero en la, anterior, en la anterior eliminatoria un equipo de las islas Reunión eliminó a un equipo de Francia y pasó de eliminatoria. Esto, claro, un equipo africano y antes en las en las fases anteriores había habido equipos eh, pues, caribeños, equipos eh, polinesios, no eh, cualquiera cualquiera de todas las colonias de Francia puede puede participar.
4: Pues sí, mira, eh, de, Cade, de Caledonia, de Martinica, como sí. tú bien has dicho, de, de Reunión, de Guadalupe, eh, de la Polinesia, que es Tahití, en definitiva, de, de la isla de también, ahora que me acuerdo, de la Guyana. O sea, te puedo decir un montón de equipos y, y en esta competición, en, esta, en este año, ha sido el San Piegoas de, de Reunión que ganó al, al NIOR de la Ligue D. Pero bueno, en, esta, en este 16 sobre de final ha caído ante el Epinal y ha quedado eliminado. Pero ha hecho, yo creo, que uno de los mejores papeles de, de un equipo de ultramar en, en la Copa de Francia. ¿eh?
0: Claro, fíjate, un equipo que te tiene que hacer kilómetros y kilómetros ¿eh? para disputar esta, esta competición. Pues sí, es muy bonito. ¿eh? Fíjate que este 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 sábado me fijaba yo en los equipos de París. Porque eh, es muy curioso, ¿no? París que tiene 12 millones de habitantes, una cosa así, una barbaridad. Eh, eh, y el Paris Saint-Germain no es que tenga una masa social brutal eh, y los otros equipos de París que han jugado este fin de semana, el Paris Football Club que, que jugó contra Saint -Etienne, el Saint-Etienne el Saint-Etienne con muchísima historia uh -huh. eh, estuvo luchando eh, hasta el final, casi casi, casi le, le elimina al final acabó ganando el, el Saint-Etienne y el Red Star que perdió con, en Niza, tuvo que ir para allá, uh -huh. el Red Star ahora está en tercera división sí. este Red Star, no sé si es el club más antiguo de Francia, pero uno de ellos y lo curioso es que fue fundado por, por Jules Rimet, este equipo de París también. Uh -huh.
4: Pues mira, es curioso la, la historia. El más antiguo de Francia es el Le Abre, uh -huh. el, el decano, le llaman el, el decano en, uh -huh. en Francia. Pero es curioso porque el Red Star, digamos que mm. eh, bueno, es el equipo de, de barrio, ¿no? Te hago una similitud con el Rayo Vallegano de aquí de, de sí. Madrid.
0: A mí me lo comparaban con el Unión Berlín de este, este fin de porque por aquello también sí. es el, de un barrio así obrero de, de, de una gran ciudad.
4: Sí, sí, bueno, es que, o sea, todos los equipos digamos que, que fomenten, digamos, el, el comunismo, por así decirlo, porque mm. este equipo es viene, viene de ahí, de... Mm de bueno de estas, de estas ideologías eh, políticas uh -huh. y, y ahora mismo está en tercera división, pero es que hace un par de temporadas estuvo luchando por, por ascender a, a la sí, sí. O sea De hecho, en, en Francia es un equipo muy, muy querido, el Red Star, por lo que tú bien dices, porque es un equipo de barrio, porque es el, el equipo del pueblo está luchando contra el todopoderoso PSG, mm. pero es muy muy complicado eh, luchar porque evidentemente no tiene tanto poderío económico. Es un equipo, pues eso, de, de hace años que mm. si que si bien creo que ha ganado ya creo que son tres Coupe de France en los años 20.
0: Uh -huh.
4: eh, ahora pues bueno ha caído un poco un poco en el en el olvido. No ahora está luchando pues por, por sobrevivir en las categorías inferiores de, de fútbol francés.
0: Sí, evidentemente es otro tipo de fútbol completamente distinto a lo que es el Paris Saint-Germain. Pero bueno, eh, oye ya, por, por despedirte, eh, el Paris Saint-Germain, eh, claro, porque parece que todo está aparcado de cara a la Champions, más sí, sí. allá de lo que se hable de Neymar y de sus eh, desavenencias con la afición y de que se quiere marchar y de que el Madrid quiere a Mbappé y todo esto. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿cómo ves este año al, al París de cara a la Champions? Eh, ¿Ves posible? Porque yo creo que ya no está entre los eh, grandes favoritos y quizás eso puede ser bueno para ellos, ¿no? Pero, ¿hasta dónde crees que puede llegar?
4: Bueno, yo creo que este año... Para mí sí que está dentro de los grandes favoritos porque yo no veo un favorito claro en la, no. en la Liga de Campeones. Ni siquiera
0: en Liverpool, que parece que estamos todos ahí juega, a ver quién gana el Liverpool.
4: Es que, es que viendo los últimos años, mm -hmm. en la Liga de Campeones no hay favorito. Al que vaya de favorito creo que es el que acaba perdiendo. Sí,
0: generalmente el favorito no gana, eso es verdad. Por eso,
4: entonces eso lo tiene que aprovechar el, el PSG. Y este año creo que tiene el mejor equipo de los últimos, vamos, creo que de la historia.
2: Mm.
4: Creo que de la historia en cuanto al, al PSG me refiero. Entonces, sí, sí, sí. Eh, si Neymar está bien, si Mbappé está bien, pues creo que tienen muchas papeletas para, para poder ganar. Lo que tiene en contra, la presión. Mm. Mm, viendo los últimos fracasos, que para mí fueron estrepitosos ante... El Manchester United, por ejemplo, el, el año pasado y ante el Real Madrid y el Barcelona, mm. el equipo va con mucho miedo por lo que ha pasado antes. O sea, te hablo de jugadores como Thiago Silva, que es muy, muy flojo mentalmente. Mm. Eh, en este tipo de, de situaciones lo puede pasar mal. Entonces, ya el tema del PSG es más mental que, que físico de calidad.
0: Mm. Bueno, sí, es un pequeño bloqueo, bueno, como el que tenía España con los cuartos de final, ¿no? Eh, uh -huh. Hace unos años y al final un día te lo quitas y quién sabe, <ríe> puede puede llegar. Bueno, <risa> pues eh, pues nada, Jaime, que ha sido un placer que te seguimos en el fútbol desde Francia por las redes sociales y, y con todo el fútbol francés que dominas tanto y que es un placer. Muy bien, ¿Un abrazo? pues
4: nada, un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego, chao,
0: chao. <risa> Pues así nos vamos a marchar, nos vamos a marchar, pero antes llega el profesor, sí señor, que está de vuelta, Víctor Gómez, y que nos trae su curso de Historia Futbolística 2019-2020. Estábamos deseando escuchar la primera lección de Nuevo Año.
2: En programas pasados estuvimos hablando sobre escudos de fútbol con animales curiosos. Hoy seguimos con estas curiosidades heráldicas dejando un poco al lado la fauna, pero con escudos que siguen apareciendo hoy en los campos de fútbol de todo el mundo. El GEN eh, fue fundado en 1864, comenzó como una asociación para la práctica de la gimnasia y se tiene que esperar hasta el 31 de octubre de 1900 para que se funde la sección de fútbol, ya que a Bélgica el fútbol había llegado en 1863 gracias a un estudiante irlandés, Cyril Bernard Morrow, entre estas dos fechas, exactamente en 1895, llegó a la ciudad de Gante la American Barnum Bailey Circus, un circo americano cuya estrella principal era un tal William Cody, que ustedes le conocerán mejor como Buffalo Bill. Se trataba de un espectáculo donde Cody se enfrentaba a nativos americanos al, al estilo Glover Trotter, cowboys contra indios, a través de volteretas, disparos ficticios y grandes saltos mientras el público coreaba búfalo, búfalo. Este cántico caló en los estudiantes de la ciudad de Ghent, hasta el punto que unos años después, en los Juegos Olímpicos de Amberes que tuvieron lugar en 1920, un antiguo alumno de la Universidad de Gante, Omar Smet, utilizó en las pistas de Amberes ese cántico, en homenaje a la sección de atletismo de su club, el K-Ghent. A partir de ese momento el equipo fue apodado como los Búfalos y será en 1924 cuando el club decide utilizar el enemigo de Buffalo Bill, un jefe nativo americano, como escudo y logo para su club hicieron oficial el mote de los Búfalos. No tiene una representación clara de alguno de los grandes jefes de la historia, es bastante random, no sabemos si se trata de Toro Sentado, Caballo Loco o Jerónimo. Lo que sí que deja muy claro el club en su página web es que usan con total respeto a la historia de los nativos americanos esta imagen y que apoyan sus reivindicaciones.
0: Pues ahora sí que nos vamos, sí que nos vamos. Ya saben que la semana que viene, el próximo lunes, a partir de la una en onda0.es y en todas las redes sociales estará colgado el episodio 20 de Onda Fútbol, llegamos ya al 20. Hasta aquí ha llegado el 19, así que disfruten de la semana, disfruten del frío, que también tienes aquello, y del fútbol, y adiós.